0: Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui do programa Papo com Chilé, através do nosso Instagram, arroba Antônio E hoje nós vamos conversar com o querido amigo Leonardo Martinez, que é vice-presidente da AMA, Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia, ou do Autista da Bahia. Né? Nós estamos aqui é, já fazendo contato com o nosso querido Leonardo, nosso querido Léo, para a gente poder é, participar aqui né? live que vai abordar o autismo. Vamos, vamos entender o que é o autismo, das causas, aos sinais e o tratamento. Muito bom, já vejo meu querido Léo aqui conversando com a gente na live prometida para hoje. É, vamos focalizar o autismo. E a sequência da conversa, é, como eu sempre digo, eu não, não, não me programo para... Eu apenas estudo um pouquinho, eu leio, melhor dizendo, leio, estudo não, eu leio um pouquinho sobre o tema, né, para não vir totalmente despreparado, mas é, eu não tenho nada aqui é, pronto para colocar no ar. O papo vai se desenrolando, o papo vai acontecendo e a gente vai fazendo. Então, é, na medida do possível, da melhor maneira, com a, é, com a permissão de Deus. Meu querido Léo, você me ouve bem, Léo? Ouço, me ouve bem, tchau? Muito bom, eu também estou ouvindo muito bem. Boa noite, Léo, um prazer mais uma vez estar conversando com você. É, nós já fizemos, só não me engano, umas duas entrevistas na época do rádio, lá na Metrópole FM, é, sobre esse tema do autismo e tal. Mas sempre as coisas estão acontecendo, sempre as novidades vão surgindo, né? E aí a gente, com é, muito prazer, hoje, conversa com você a respeito é, dos assuntos ligados à AMA e eu para começar, Léo, não vou pedir que você seja presente, não que você seja é conhecido por demais, principalmente para quem aborda esse tema de autismo, né? Mas eu é, é, queria deixar você à vontade, é, como eu digo sempre, aqui é eu não gosto de estar interrompendo o convidado, a resposta de convidado, eu vou deixar o convidado bem, bem solto, bem à vontade mesmo, para que ele possa dissertar o assunto, principalmente quando o cara é conhecedor daquilo que ele vai falar. Né? Então eu queria que Léo começasse. É, vamos entender o que é o autismo, das causas aos sinais e tratamentos. O que é o autismo? O autismo é uma doença? Como identificar um autismo? Né? Boa noite meu querido Leonardo Martinez. Boa noite Lé. Primeiro dizer mais uma vez que é uma, um
1: prazer imenso estar aqui falando com você. Quando você me convidou para fazer essa live eu falei assim Lé, eu não sei se vai ser é, tão boa quanto as outras entrevistas que eu dei para você, porque já fiz muitas, muitas entrevistas né? e fiz algumas lives, fiz uma sequência com 28 lives na minha página e eu sempre registrei que a melhor entrevista da minha vida que eu dei foi para o Antônio Lemon. Tenho muitos amigos, admiro muitos jornalistas, mas a sua entrevista realmente todas as vezes... E eu, eu brinquei com você, eu falei assim, eu não sei se vai ser melhor, porque se for igual às outras, já estou feliz demais. Né? Você sempre Obrigado, deixa o, o convidado muito, muito à vontade. Eu quero aqui agradecer. Estou vendo alguns amigos que estão chegando aqui. Já vi aqui meu querido, amigo, inclusive Tila, que ele pedir licença para agradecer a Garcia que está aqui. Garcia piscinas é um, esse é um cara que tem uma pequena empresa, né, que cuida de, de piscinas. Ele trata piscinas e ele faz um trabalho silencioso lá na Ama que ele cuida já tem mais de um ano. Deve ter uns dois anos já que, que Garcia faz com todo carinho a limpeza lá da piscina, da ama. Né? Tanto a parte, inclusive os produtos, ele doa para gente e faz, não faz questão nenhuma que eu divulgue isso, nem que eu bote na, na página, ele fala que esse é um compromisso dele com Deus, mas eu faço questão sempre de ressaltar.
0: É, eu, não sei se é o mesmo, eu não sei se é o é. mesmo, mas eu conheço o Diego, não sei se é Diego Garcia. É Diego mesmo. João é, então Garcia, é ele e mesmo. Que dá assistência à nossa piscina aqui em casa também.
1: Pois é, não sei se você sabia disso, mas ele faz esse trabalho lá voluntário a gente lá, inclusive os produtos. É um ótimo. É um cara pessoa, fantástico. É. Hum. Enfim, tô vendo minha esposa um aqui, Deus Pris... pra você. Priscila Martinez está aqui, tô vendo, tô vendo é, é, Ana Paula da Veras, enfim, muita gente. Olha quem tá aqui, ó. Doutor Heraldo Rocha, pai do nosso amigo. Nossa, é, queridíssimo. Pois é, ele tem um defeito que ele é rubro negro, né mas a gente tem que relativizar, mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Fábio também, enfim. Um dos lá... maiores
0: secretários que a Bahia teve na Secretaria de Ação Social, eu acho que era a Secretaria do Bem-Estar e Ação Social na época, ou a Secretaria do Trabalho, alguma coisa assim, porque já mudamos tanto né, nesse aspecto, é. mas o doutor Araldo Rocha é uma referência realmente, e uma pessoa que pratica política com a maior decência, com a maior... Né, Honestidade com você. Um abraço, viu, doutor? É Um prazer enorme saber que o senhor está nos assistindo. Sim, Léo, fica à vontade. Então, boa noite,
1: meu nome é Leonardo Martinez, eu sou vice-presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista da Bahia. Sou pai também de Vinícius, que é um adolescente de 15 anos que tem autismo. Né? É... Léo também está aí, é seu filho. Thaís chegou agora. Também está aí, chegou atrasado
0: hoje, a gente não se atrasa para as lives, mas... Meu compadre Dico, Baradona Maradona, entrou também agora aí, o pai do meu afilhado João Guilherme. O negócio está pegando aos pouquinhos, viu, Léo? É, vamos lá. Então, Tila, você falou, é, você pediu que eu falasse dos, das
1: principais características do autismo, se o autismo é doença, não é doença. É, eu gosto de me posicionar sempre como pai. Né? Uhum. Eu sou pai, sou vice-presidente da AMA, não sou médico, mas.. É, Além de pai, a gente procura estudar um pouquinho sobre o autismo. Eu faço uma pós-graduação em intervenção precoce para autismo, né, para que a gente possa trazer um pouco mais de subsistência técnica para o que a gente diz, não fique só no, no campo do, do pai, no campo empírico. Mas é importante sempre que as pessoas consultem o, o médico, o especialista, o neuropediatra, o psiquiatra infantil. né. Mas vamos dar nossa contribuição aqui. Eu gosto sempre Chile, de pedir que as pessoas, especialmente para, para os pequenininhos, né, é, para as crianças aí de um ano, dois anos, porque se fala que o autismo se manifesta, né, até o terceiro ano de vida, não no sentido de que a pessoa vai adquirir autismo, né, porque as pesquisas elas levam mais é, a informação de que o autismo ele é majoritariamente genético. Então, a pessoa quando nasce, ela já nasce com o autismo.
0: É. Mas não necessariamente genético.
1: Velho. Ou sim? Zé, no o o 96%. Tem aí algumas pesquisas que falam de causas ambientais intrauterinas, né, associado a uma administração de, de, uma, de uma droga para depressão, que é ácido vopróico, salvo engano, que é utilizado também é uma questão de infecção, mas é um, é um índice muito pequeno, né, muito pequeno e o que acontece é que existem os famosos gatilhos, enfim, algumas questões, mas que o autismo já existe do ponto de vista genético, né? E essas características elas, elas vão é, se é, é, demonstrando, né, de forma mais mais expressiva até o terceiro ano de vida, né? Porque o autismo ele está muito associado, né? A base do autismo é a questão da interação social, é a questão da comunicação né é, então quando a criança vai desenvolvendo a fala vai desenvolvendo é, a, a, o desenvolvimento dela normal né é, você começa a perceber isso certo? então assim eu gosto sempre de falar dos Marcos do desenvolvimento que estão na carteira de vacinação né da criança então lá na sua na carteira de vacinação vai ter lá a idade que a criança vai começar a engatear vai ter a idade média de quando ela começa a apontar, de quando ela começa a balbuciar, de quando ela começa a pronunciar as primeiras palavras. Então, é importante que as pessoas conheçam esses marcos do desenvolvimento né, em função é, justamente né, desse atraso. Porque quando a pessoa tem autismo, normalmente ela tem atraso nesse desenvolvimento. Então, você notando esse atraso, é importante que você procure um médico especialista, que no caso é o neuropediatra ou psiquiatra infantil, para que ele faça uma avaliação né, mais completa. Por quê? Porque quanto antes se diagnostica o autismo, né, quanto mais cedo você tem o diagnóstico do autismo e mais cedo você tem a intervenção precoce e adequada, né, você tem a intervenção é, 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 adequada, Melhores são as chances de prognóstico O que é o prognóstico? A gente fala prognóstico Aparecendo o que é doença não, Porque eu já vou chegar lá para responder a sua pergunta Se autismo certo. é doença né? Mas é, melhores são As condições de vida, a qualidade de vida Daquele indivíduo que teve uma intervenção Terapêutica precoce né? é, Então eu sempre falo assim O pai, a mãe é, os, As pessoas que convivem com a, com a criança Elas nunca devem ser negligenciadas quer dizer isso? Se você acha que tem alguma coisa que não está indo bem no desenvolvimento do seu filho, procure o médico, procure o, o, o neuropediatra, porque o máximo que vai acontecer é ele fazer aquela avaliação e dizer não, isso aqui está dentro do esperado, é assim, é assado, mas você deixar para depois, ah, não, daqui a um ano eu vou, você pode perder um tempo preciosíssimo, certo? Então, a cautela é recomendada nesse caso o outro ponto quando você pergunta se autismo é doença não autismo não é doença Por que, que autismo não é doença porque autismo ele o autista ele tem todas as as, as ele tem todas as questões físicas vamos dizer assim né absolutamente iguais a de qualquer pessoa que não tem autismo, né? A expectativa de vida é a mesma, os exames de... Por isso que não se diagnostica autismo com um exame de sangue ou com um exame de imagem, nada disso. O diagnóstico é clínico, porque do ponto de vista físico, né? Ele é perfeitamente igual a qualquer outra pessoa. O autismo é uma neurodiversidade. É um transtorno mental, na verdade, né? E comportamental. Muitas pessoas com, com, com autismo, né? tem é, deficiência intelectual, ela tem um rebaixamento cognitivo, né? mas muitas outras nem isso tem, tem preservado. E muitas pessoas, é, é, elas confundem e acham que, que o autista é somente aquele que fica ali ou sem interagir com ninguém, né? virado para uma parede, se balançando, é, é, sem interagir, enfim, ou ele é um, um gênio que faz aqueles cálculos matemáticos com uma velocidade absurda. Tem até um, 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 um quadro no programa Caldeirão do Hulk, agora, dos superdotados, né? que são crianças que fazem é, situações assim, cálculos muito rápidos, respondem perguntas, respondem, é, pede, é, o Luciano Hulk pede para formar uma palavra de trás para frente, de frente para trás, e aí muita gente me diz assim, olha, agora os autistas agora vão aparecer, mas não, quer dizer, não tem nada a ver. Muito pelo contrário. As pessoas com autismo, de alto funcionamento, né, é, é um número muito pequeno. Porque em torno de 70%, a última pesquisa que eu tive a 70% das pessoas que têm autismo, é, elas têm deficiência intelectual. É o contrário disso. Então, um número muito pequeno de pessoas que tem. Eu já vi aqui um, um amigo falando aqui, o Brandão, falando assim, eu acho que Messi tem isso. Eu acho que ele está falando de, de autismo de autofuncionamento. E já me perguntaram sobre isso. Óbvio que eu não posso dar diagnóstico de Messi nem de ninguém, porque eu não sou médico, né? E acho que nenhum médico poderia dar o diagnóstico sem ter feito uma avaliação. Porque uma avaliação para diagnosticar autismo é super complexa. É Por isso que a gente precisa de um especialista. Mas se você me perguntar assim, você acha que Messi tem autismo? Eu acho que não. Porque seria maravilhoso ter o autismo que Messi tem, que é um gênio da bola, né? Mas que não tem, pelo menos Pelo que a gente vê na TV Não tem nenhuma implicação em nenhuma outra área Ele pode ser um cara mais tímido Mais reservado Isso não quer dizer que seja autismo Porque dessa forma até eu que ia ser né, Autista Porque você preserva a questão da genialidade da bola ali. Mas Messi tem todos os outros comportamentos extremamente preservados, ele não tem problema de ele tem laços fortíssimos com os colegas dele de amizade, não que o autista não tenha condição de fazer um laço de amizade mas ele não tem nenhuma outra característica, pelo menos que eu saiba que eu conheça, que leve ele ao autismo, porque o autismo até o autista de alto funcionamento, o autista leve, ele tem outros comprometimentos em outras áreas né? seja na, na parte da comunicação, seja na parte da da imperação social, ele tem alguma outra área do, do, da, da questão base do autismo que vai afetar isso aí.
0: Hum. Léo, é, eu acho que não tem problema nenhum, acho que não vou deixar de uma forma assim, meio é, constrangido com isso, mas como é que, é, até porque você fala tão abertamente sobre esse caso né, é, do seu filho Vini, como foram os primeiros sintomas de Vini, por exemplo? Você falou que a partir pode ser até, até três anos agora. Como foi que você, você percebeu porque você tem um outro filho que não é autista, não é isso? Uhum, sim, que é o mais novo, inclusive. É Bento. Bento. Então é, é, para é, a
1: gente mas... dizer assim, não é autista categoricamente. Eu eu, eu, eu sou aquele. Cara, eu vou esperar até cinco anos, mas me parece uhum. que ele está fora do espectro. É.
0: Entendeu? Então como foi que você percebeu? Você falou que até três anos mais ou menos. É, os primeiros sinais para você foram de que forma? Na apareceram verdade. De que forma?
1: A história de Vini, porque hoje a gente fala muito mais de autismo. Né? É, do que se falava há 13 anos. Né? Mas meu... é um
0: depoimento importante pela experiência Sim, de é claro. um pai. Né? A uhum. experiência de um pai, é, que é um pai exemplar. Eu conheço a figura de Leonardo Martinez pessoalmente. né? Então, é, é, eu acho que essa, essa, esse comentário, que você pode dizer aí, é da maior importância porque você vive isso. Ou viveu e vive, melhor dizendo.
1: Eu, vi, eu, vou, eu vou lhe dizer, a minha história é repetição da, da história da maioria esmagadora dos pais e mães de pessoas com autismo. Né? É, meu filho hoje tem 15 anos e o diagnóstico dele foi há 13 anos. Né? Quando ele tinha 2 anos e 10 anos. 2 uhum. anos. E naquela época eu era totalmente ignorante sobre o autismo. O que eu pensava sobre o autismo era o caso de do filme lá, do Rayman, que era aquele autista que não, não, não interagia com ninguém, ou desses gênios, ou do autismo... Enfim, eu conheci o autismo clássico. E meu filho, com dois anos e dez meses, ele não se ele, ele não se vinculava a nenhum desses dois casos. Nem era o gênio e nem era também o isolado do mundo. É. E como é que foi que chegou o autismo para gente? Ele, numa consulta de rotina da pediatra, nós demos muita sorte de ter uma pediatra competentíssima, e ela falou assim, olha, eu quero que leve ele para uma consulta com a neuro, com a neuropediatra, porque ele, em uma rotina de consulta, ele teve um comportamento, nessa ele está tendo um comportamento, mas foi uma coisa assim, muito sutil. Ela leve, leve, só, mas não falou de autismo, não falou de nada, simplesmente pediu para levar. É. Eu, nesse dia, inclusive, tinha uma reunião de trabalho muito importante, e como foi uma coisa assim, tão, sabe... Tranquilo, assim, superficial que ela falou, eu nem fui para a reunião, ou para essa consulta com a neuropediatra. Minha esposa levou, e aí eu recebi aquela ligação, minha esposa, aos prantos, desesperada, dizendo que a neuropediatra disse que o filho da gente era autista. Ela falou: Ah, tá dizendo que o Vinícius era autista e eu não sabia nem o que era autismo. Tipo Sim, aí.
0: essa aí foi o primeiro ou o segundo contato com essa neuropediatra? Foi, logo foi o, primeiro o primeiro contato. contato. Porque quem
1: encaminhou para a pediatra, ou para a neuropediatra, foi a pediatra.
0: Ela, ela pediu que eu levasse para a especialista. Tá. Não, eu digo o seguinte, é, essa especialista que identificou, foi na primeira Sim. vez logo que ele foi?
1: Foi na primeira vez. Ela bateu o Exper olho... Experiência, né? Que ali, pra... Experiência. Hum. Mas a, a experiência que ela tinha, técnica de diagnosticar, ela não teve a sensibilidade de dar notícia. É. Porque ela, assim, ela chegou diretamente para minha esposa assim, sabe? Pá! Foi assim. Essa pediatra, minha esposa está até comentando aqui, fugiu a regra, porque de fato... Não fazendo uma crítica às pediatras, porque até esse protocolo foi implementado no Ministério da Saúde, no SUS e, e de certa forma. Mais recentemente, hoje hum. existe um protocolo que deve ser seguido até os 18 meses específico para diagnóstico de autismo, né? Mas naquela época era muito mais difícil, né? Ter um diagnóstico, assim, ter uma pediatra que levantasse assim a, a orelhinha como a gente fala, oh, vá lá procurar neuropediatra. Normalmente, há muito tempo atrás, os pediatras diziam, não, volte daqui a um ano, daqui a um ano a gente vê e a gente ia perdendo esse tempo. Mas retomando aqui, minha esposa me ligou desesperada, né, dizendo é, que a médica disse que nosso filho era pediatra, ou que nosso filho era autista. E eu não sabia nem o que era autismo, eu me lembro, como hoje, assim, que eu virei para o computador e escrevi no Google autismo. E aí as imagens que eu vi no Google, eu falei assim, esqueça, essa mulher tá doida, meu filho não tem autismo nenhum, não tem nada, meu filho abraça, meu filho beija, meu filho falava nessa época, que hoje ele não fala mais, mas na época ele falava, e eu falei, esqueça esse negócio, essa mulher tá doida, vamos procurar outra opinião. E aí é, fomos para uma série de outros médicos, terminei essa corrida aí em São Paulo, né? Fui para São Paulo para um centro especializado lá em São Paulo, e ele passou uma semana sendo avaliado, e aí, já na sala de espera, ali eu, minha ficha caiu. Eu falei, não, realmente meu filho tem autismo. Por quê? Porque eu estava num centro especializado e aí começava a conversar com uma mãe, com outra mãe, com um pai, com outro pai. Ah, ele ah, meu filho adora ficar ali de frente para a máquina de lavar, vendo a máquina girar ali a, a, a roupa, meu filho ah, perde horas na panela rodando a panela no chão, meu filho anda de ponta de pé, meu filho gosta de enfilerar é, os brinquedos por cores, separar, tem a mania disso, tem, a mania, tem dificuldade no sono, dorme muito tarde. E aí você começa... A... Não, realmente... Aí eu comecei a conhecer um pouco mais é, sobre o autismo. E aí é, eu até fiz uma live recentemente com uma, uma jornalista, eu falei, assim, ela falou assim, e aí você saiu de lá já esse militante que você é hoje, correndo... A... Não, de jeito nenhum. Saí de lá arrasado, saí de lá muito triste, saí de lá questionando até Deus, por que Deus fez isso comigo, meu filho, por que eu, eu não faço mal a ninguém, aquela coisa toda. Foi impacto, toda, né? foi impacto, foi impacto saí, uhum. saí de lá arrasado. Né? E aí, fui, 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 aí conheci a AMA. Né? Uma pessoa me indicou a AMA, eu fui conhecer a AMA, para tratamento para meu filho, né? e quando cheguei lá, na AMA, e ali, sim, Chile. ali meu minha chavezinha virou. Ali eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas com autismo, eu preciso mudar, preciso melhorar minha cidade, preciso melhorar meu estado, porque, realmente, a situação do, do meu filho, que tem uma certa condição para fazer tratamento particular, que é uma imagem dessas pessoas que estão aqui. Né? Rita Brasil começou esse trabalho há 17 anos, né? E é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque hoje são 250 pessoas atendidas na AMA, entre crianças, adolescentes e adultos, e são pessoas que não têm condição de fazer outros tratamentos. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprender sobre autismo. Tem um monte de pergunta aqui, né? Eu estou vendo aqui, eu estou contando aqui, mas aqui tem gente perguntando aqui se a maioria é, é, é homem ou mulher. Por regra, é, o autismo, inclusive a cor do autismo é azul, porque é, atinge quatro vezes mais os meninos do que as meninas, né? E isso tem sendo discutido nas últimas pesquisas, porque a forma de diagnosticar a menina é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, mas sem dúvida nenhuma atinge mais os meninos do que as meninas. Estou é, vendo muita gente, estou vendo a cabeça, estou vendo... Lucas Cabeça
0: entrou. Aí é, boca. Lucas
1: Cabeça, é, é o... É o nosso um secretário lá do, 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 do Bahia, estou vendo o Vitor aqui, mandar um abraço para ele, de lá do Imbuí também. Enfim, te levo, não, não vou... As pessoas que estão aqui, um abraço a todos vocês, certo? mas não vamos perder o tempo da live, não, porque tem muita coisa boa para a gente falar e esclarecer, porque a maior angústia que eu tenho, a maior vontade que eu tenho era que cada pessoa, cada cidadão tivesse um pouco de, de conhecimento sobre o autismo, né? não deixasse para acontecer o que aconteceu comigo. Eu vim conhecer o autismo porque eu tenho um filho com autismo. Né? Mas eu queria muito que cada um soubesse um pouco que o autismo, é diferente de outras deficiências, é, ele não tem uma característica física que defina. né? Então, você, vou dar um exemplo, eu sempre dou o um exemplo da síndrome de Down. E aí, até algumas pessoas me falaram assim, ah, você está querendo dizer que é tranquilo? assim? Não, não tem nada a ver, gente. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? é. Mas o que eu falo da síndrome de Down é que quando você olha uma pessoa com síndrome de Down, imediatamente você identifica que tem uma deficiência. Então, até o comportamento que muitas vezes em, em, em determinados ambientes é inadequado, a pessoa se, não fala, não, aquele menino ali tem uma deficiência, vamos tolerar isso aqui. O autista, ele não tem uma característica física. Então, muitas vezes, a pessoa com autismo, ele é... é confundido com uma criança mal educada, com uma criança sem limites, que faz birra. Então, assim, nós estamos numa cidade que tem mais de 45 mil pessoas com autismo, num estado que tem mais de 220 mil pessoas com autismo. Então, minha vontade era que, se eu pudesse sentar com cada cidadão de Salvador ou da Bahia para explicar para ele o que é autismo, as características, é, tudo isso, ia ser muito bom porque eu ia fazer com que essa cidade ficasse mais acolhedora, mais tivesse mais empatia para cada pessoa com, com autismo.
0: Léo, você falou há pouco aí da AMA. A AMA fica onde? E me parece que ela tem, você falou, 250 pessoas, mas é, é ainda um número muito pequeno, porque me parece que existem mais de 220 mil autistas na Bahia. né?
1: Sim. A AMA fica em Pituaçu. Nós funcionamos lá há 17 anos, ainda em uma sede alugada. Estamos aí na luta para conseguir... É, garantir a sede própria da AMA. Né? É, lá são 250 pessoas que são atendidas e temos mais de mil na fila de espera. Nós temos mais de mil pessoas na fila de espera da AMA, porque a demanda é muito grande. Né? Nós temos uma carência muito grande de, de atendimento é, gratuito e público para pessoas com autismo aqui no nosso estado. Né? E até, é, é, eu estou vendo aqui, uma pessoa aqui, Paim, né? Está perguntando, é, é autismo... tá perguntando se o
0: autismo. Grande figura. Está perguntando se autismo tem cura? O autismo na verdade, a gente não glória. fala. de... Eu ainda fala não cheguei de... nessas etapas, nessa etapa ainda, não. Que tá. Eu vou daqui a pouco perguntar né, os tipos e graus de autismo, mas eu estou deixando a conversa se desenrolar. Sim, você estava é. falando da AMA.
1: Então, a Ama, a AMA atende hoje essas 250 pessoas, né? Uhum. Temos mais de mil na fila de espera. Muita gente, estou vendo aqui Cauã dizendo assim, inclusive, também estou na fila. E qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que eu tenho pessoas lá na AMA que tem 10 anos que estão na AMA. Né? Porque diferente de uma... Vou, vou dar um exemplo. Você chega num, num local, numa associação que atende pessoas que têm um problema cardíaco, sei lá, um cardiopata. Você vai fazer aquele trabalho todo, vai fazer o tratamento, vai conseguir a cirurgia do indivíduo, ele vai ter alta e você vai atender outro. O autismo, não. O autismo, a gente faz o acompanhamento. Nós estamos, inclusive fazendo agora uma alteração para que a gente possa, inclusive, atender mais pessoas, que é, é fazer de uma forma com que a gente possa orientar aquela família, ficar, né, com aquele, com aquele assistido por um tempo, né, mas que a gente possa dar lugar para vaga para outra pessoa, ainda que aquele assistido continue, precisasse continuar, é, continuasse precisando de atendimento, né, mas é, a gente precisa fazer com que essa fila ande mais um pouco. Com a sede nova da AMA, que com fé em Deus vai ser construída, porque a verba já foi empenhada e garantida. E aí eu tenho que fazer justiça para dizer, através do deputado João Roma, né, o mandato dele ele conseguiu é, essa, essa, empenhar essa verba, a verba já está empenhada, nós vamos conseguir aumentar para 800 a foi, né, Léo? Já, já A prefeitura doou o terreno para a gente uhum. né, e o deputado João Roma viabilizou essa verba. E nós vamos, nós vamos agora na gestão de Antônio, caso Neto. Sim, essa 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 doação, na verdade, já sido antes, bem antes disso, mas nós perdemos, né, porque não conseguimos construir. E agora, na gestão do prefeito Assimineto, conseguimos retomar esse terreno, né? E agora o deputado João Roma conseguiu viabilizar essa verba e com fé em Deus em 2021 vamos ter uma sede própria, né, construída. Essa sede vai mas Tem previsão vai...
0: de quando começa as obras?
1: Ó, oh, se não fosse essa questão do Covid, a nossa previsão era no Dia Mundial do Autismo, no dia 2 de abril, a gente fazer o lançamento da licitação, né? para começar a construção esse ano e terminar no ano que vem. Certo. Com essa sede própria, nós vamos conseguir atender entre 600 e 800 pessoas, nós vamos sair de 250 para 800 e vamos ter em torno de 3 mil atendimentos é, indiretos, né? Não aquele que vai ficar é, sendo atendido no quadro fixo, mas que ele vai lá fazer uma orientação, que ele, que, que ele vai participar de uma oficina, que ele vai participar de um esporte. Então, a gente vai conseguir ampliar e muito. Mas eu, 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 eu costumo dizer, Chile, que a maior participação da AMA, é, eu não acho nem que seja esse atendimento que nós damos para os assistidos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente consegue dar luz a muitas famílias mas eu acho que o principal trabalho que a AMA faz é o trabalho das políticas públicas. Né? É o que a gente tem feito aí na Câmara de Vereadores, com, com as leis, é o que, enfim, uma série de medidas que nós estamos adotando para evidenciar o autismo, para atrair a, a, a informação para a população né? e, com isso, garantir algumas políticas públicas que são muito interessantes. Uhum. muito bem é,
0: eu vou entrar então no que o altaízo paim provocou aí ele falou de autismo leve e aí eu lhe pergunto é, são vários tipos né é, não apenas é, se identifica por uma forma é, são vários tipos e graus digamos assim é, são três de... graus de autismo né o autismo é. leve o moderado, o, o, referiu. Uhum.
1: Isso, o leve, o moderado e o severo. O médico, ele atribui a esse grau, em alguns outros países tinha chamado de grau 1, grau 2 e grau 3, mas é a mesma coisa. O médico especialista atribui a questão do grau a justamente, justamente o, o nível de apoio que, aqueles, que aquela criança, adolescente ou adulto precisa. Se ele, por exemplo, tem uma vida autônoma, ele fala, ele consegue interagir, ele Cada, quanto mais, vamos dizer assim, entre aspas, grave, maior vai ser esse grau. Então, se ele tem um, uma... Ele fala, é verbal, se ele é, tem uma certa autonomia, é, consegue interagir, de forma ainda que para cada mais consegue interagir, ele vai ficar no grau leve. Se ele tem uma, uma fala, mas é uma fala colálica, né, que é aquela de repetição, ou então, aí vai ser moderado, e assim sucessivamente até chegar ao severo. Né? Eu vi que teve uma Tô pergunta leve, aqui...
0: moderado e severo. E
1: o, e o severo. Né? Ele aí perguntou, o
0: Leve tem cura?
1: A gente não fala de cura para autismo, certo? Porque o autismo não é uma doença, como eu, como eu uhum. falei antes. Uhum. O, que, o que acontece é, é existe um, o, o autismo é um espectro, né? um espectro muito amplo. Eu tenho lá 250 pessoas com autismo, não tenho nenhum igual o outro. Meu filho, por exemplo, é autista severo, ele não fala, mas eu ia para a Fonte Nova com meu filho até pouquíssimo tempo. Então, ele não tem problema de hiperreatividade auditiva, por exemplo. Já tem autistas leves que têm hiperreatividade auditiva, ele não consegue ficar num local com, com muito barulho, certo? Por exemplo, o que a gente fala é o seguinte, essas intervenções terapêuticas que são feitas, e quanto mais cedo, melhor, vão proporcionando para aquela pessoa com autismo né, uma melhora no seu comprometimento. Então, vamos imaginar, eu tenho um filho que hoje não consegue ficar na Fonte Nova, porque tem muito barulho. O terapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonodiólogo vai trabalhar aquilo, vai fazer, vai fazer, vai fazer, pode chegar o ponto dele conseguir ir para a Fonte Nova. Então, o ideal é que a pessoa vá fazendo essa intervenção e aquelas características do autismo, elas vão sumindo. né? Como é uma questão genética, como eu falei desde o início, através dessas pesquisas, o gene vai estar tá ali. Ele continua sendo autista, porém, o comportamento dele vai sendo, cada vez com esse trabalho que é feito, mais aproximado ao comportamento típico. Né? O típico é, é quem não tem autismo, é quem não tem nenhuma deficiência, que as pessoas erroneamente chamam de normal. Né? Então, quando a gente fala assim, tem cura, não tem cura, saiu do espectro, não saiu do espectro. O que a gente faz é trabalhar cada vez mais esse indivíduo para que ele consiga... Ultrapassar essas dificuldades que ele tem e ficar o mais próximo possível do típico e até pessoas que, com, com esse trabalho bem feito e também com a individualidade né, do indivíduo, porque cada um responde de uma forma ao tratamento, uhum. fique de uma forma que, assim, imperceptível né, para quem não é especialista. Ô, ô
0: Léo, como é, é. Você falou que o seu filho não fala, né? Como uhum. é que é o dia a dia dele, assim? se você fosse estabelecer uma, uma um relato de uma programação de um dia dele ele acorda cedo ele ele tem dificuldade então, de dormir ele dorme até tarde eu vi que é
1: até teve uma pergunta mesmo. eu vi que até teve uma pergunta antes aí que fala hum. que eu falei que meu filho falava e deixou de falar né meu filho foi diagnosticado com autismo regressivo né porque uma das características do autismo é a perda de habilidades né é. então por exemplo é, você tem lá um filho de um ano de idade que até pouco tempo ele batia a palma, ele apontava, e de uma hora para outra ele começa a perder essa habilidade. Em vez dele apontar, por exemplo, ele pega a, mãe, a mão da mãe ou do pai e, e direciona para o objeto que ele quer pegar, ou ele já não sustenta tanto olhar. Então, uma das características do autismo é justamente a perda de habilidade. Certo? Tem autistas que não, não iniciam a habilidade e tem outras que têm essa habilidade e depois vão perdendo. O meu filho... É, por ter o autismo regressivo né, que, desse diagnóstico, essa perda de habilidade é mais acentuada. Né? Então, meu filho, ele falava, ele começou o processo da fala, certo? É, como qualquer criança, começando a balbuciar, depois papá, papá, depois papai, depois mamãe, mamãe, e até chegou a formar a frase. Ele foi perdendo essa habilidade da fala, da mesma forma que ele adquiriu, foi regredindo. Então, ele falava, por exemplo, quer é água, quer... É, ele passou a falar que é aba, depois aba, depois foi perdendo, certo? E ele perdeu a fala por completo por volta de três anos e pouquinho, três anos e meio, quatro anos, me lembro. Ó, agora, muito bem. É, então, essa questão que você pegou assim, da rotina da pessoa com autismo. Uhum. meu filho, graças a Deus, foi submetido a uma intervenção né, de qualidade, né, desde muito cedo. E hoje, meu filho, apesar de não falar... Existem outras formas, que é a comunicação alternativa, né? que é feita, é, que é trabalhada com ele, né? Na, no, é, com os terapeutas. Meu filho faz hoje a, a intervenção comportamental ABBA, né, Faz também, sempre fez fono, terapia ocupacional. Então, é, é desenvolvido a, 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 alternativa, a comunicação alternativa, certo? É, então, basicamente aqui, vamos lá do Pex, por exemplo. Se bota lá uma figurinha certo com a, a foto de uma privada, de um banheiro, por exemplo. Então, a ideia é que vá se trabalhando com ele para quando ele quer ir no banheiro, ele apontar para aquilo ali. Mas meu filho, graças a Deus, tem uma autonomia né, que hoje ele consegue, para quem convive com ele, né, eu, minha esposa, minha mãe, é, meu sobrinho, enfim, ele consegue dizer tudo o que ele quer. Vinícius tem uma, tem uma característica né, que é engraçada, que é, por exemplo, assim, se ele quiser comer uma muqueca de camarão, ele vai lá, ele pega a moqueca, a, a panela da moqueca, ele pega os ingredientes da moqueca, ele pega o camarão, ele pega o leite de coco, ele pega o azeite de... Ele não pega para aí, ele quer comer moqueca de camarão e ele pega quiabo. Não. Então, assim, ele, ele foi trabalhado né, durante todo esse período para aprender a se comunicar. Né? Então, a comunicação dele é, é nesse sentido. Certo. É, mas, é, é, eu digo
0: assim, a sequência do dia, ele fica... Já que ele não fala, ele é de sair, ele, vai, ele gosta não. de achar no, no, é? no dia normal da gente, né, na rotina normal
1: da gente, a que tem uma agenda de executivo, que nem todo, todo presidente de grande empresa tem, porque ele tem uma carga horária altíssima de, de terapias, então ele faz terapia diariamente, né, durante o dia inteiro. Né, então, pouco tempo sobra para ficar ocioso. Uhum. né mas ele, ele tem o horário dele de acordar, ele tem o horário dele de comer, ele tem o horário dele de ir para as terapias. Então, assim, a rotina para a pessoa com autismo é importantíssima. Por isso, um desafio muito grande que nós estamos agora nesse período de coronavírus, né, porque a rotina foi totalmente quebrada né, das pessoas que, que fazem as terapias. Então, lá na AMA, a gente tem essa preocupação e nós estamos fazendo, né, tentando fazer, é, atividades à distância De forma eletrônica Com os pais, obviamente, que têm acesso à internet Que têm acesso a, aos recursos tecnológicos para isso Mesma coisa os terapeutas Têm feito terapias à distância também Enfim, é basicamente isso Uma característica muito presente Nas pessoas com autismo É a dificuldade de consumo né? Eles, muito deles acordam Dormem muito tarde Dormem pouco, na verdade Dormem muito tarde Acordam pela madrugada então, essa dificuldade com o sono também é persistente nas pessoas com autismo e aí existem trabalhos né, é, com os médicos né, que indicam medicamentos, tudo isso. Porque no, antes que surja a pergunta, não existe é, medicamento para autismo. Né? Não existe um medicamento para tratar os sintomas base do autismo. O que existe são medicamentos que servem para atuar nos comportamentos né, das pessoas com autismo. Então, por exemplo, meu filho tem dificuldade do sono, então já entra o medicamento nesse sentido. Ele está mais agitado, tem muitas estereotipias, que é um exemplo aqui de uma estereotipia balançar muito as mãos, então já entra o medicamento. Então é, os medicamentos servem para atenuar a, 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 os sintomas do autismo ou comorbidades.
0: Né? E, e a rotina dos pais, ela fica muito abalada, é, é, você tem que priorizar, o, no caso do seu filho o paciente aí. Isso mexe com o seu dia a dia? Como é que fica a rotina dos pais vocês de sua esposa, por exemplo? Tile, a... que tem um outro filho, mas dá atenção também o Bento no caso. Isso é. A intervenção
1: do autismo, ela é multidisciplinar, né? E, e além de ser multidisciplinar para o paciente, né, para a pessoa com autismo, eu digo sempre que na medida do possível a família também tem que entrar nesse, nessa intervenção. Participar, não no sentido, né? Não no sentido de participar, porque é importantíssimo que a, que a família participe. Não adianta você levar para o terapeuta, o terapeuta, por exemplo, Aba, né, que meu filho faz Aba. E aí chega lá, o, 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 o terapeuta faz uma série de, 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 de treinamentos, né, de comportamentos com ele, e chega em casa, a gente faz tudo diferente. Então, é, é importantíssimo que a família participe dessa intervenção, mas é também muito importante que a família esteja equilibrada. Né? É, se fala muito de amor no, no tratamento com autismo. O amor é importante para tudo na vida. Tudo na vida. Se você não ama seu trabalho, você provavelmente não vai ser um profissional de sucesso. Se você está indo para o seu trabalho just, só para ganhar o dinheiro, para receber o dinheiro e sustentar sua família, muito provavelmente você não vai ser um profissional destacado. Só que o autismo, o amor, só, só, só amor, não resolve também, né? É importante ter amor, ter paciência, ter equilíbrio emocional, né? Tudo isso é muito importante para o tratamento do autismo. Então, a família precisa estar equilibrada. É preciso que o pai e a mãe estejam unidos, né? A gente tem tentado cada vez incentivar mais a participação do homem, do pai, né? Para que o homem não entenda que ele está ele ajudando a mãe, ajudando a mulher, porque quem ajuda é, é o estranho, é o vizinho, é um cara de. Que o pai ele tem a obrigação, como a mãe tem. Então não existe essa questão, assim, sabe, é, do pai. Ah, meu, o, o pai do meu filho é ótimo, ele me ajuda. Não ajuda, não, parceira.
0: Amiguinha é aqui ajuda. É o casão, é, imagine, não, é.
1: Exatamente.
0: O, o Léo, não sei, é, eu já vi assim. É, em alguns momentos, pessoas que brincam com, com esse tipo de problema, tá, que desdenham e tal. E, recentemente, você é, falou muito sobre um episódio de humoristas que tinham feito acho que uma brincadeira, eu até que você contasse como, de fato, realmente aconteceu. né é, Que foi um negócio extremamente lamentável. E é, é bom, já... é, teve providências até do ministro da Justiça, o ex-ministro Sérgio Moro, que encaminhou algumas iniciativas e tal. Como é, que, como é que isso se deu? Como é que você soube disso? Envolveu alguém próximo a você? Como é que foi que aconteceu? Eu vou eu vou até lhe pedir licença,
1: Tilek, hum. para lhe dizer o seguinte. Eu não chamo de humorista. Porque humorista, para mim, é quem tem a arte do sangue, é quem leva a gente para ter para dar risada, para hum. ficar mais leve. Eu chamo de criminoso. Né? O que eles fizeram foi crime, né? crime de capacitismo, crime de preconceito, crime de ódio, né? E eu confesso para você que nesses 13 anos né, que eu estou nessa luta aí, eu já me deparei muitas vezes com pessoas que foram infelizes nas suas colocações, certo? Fazer uma piada, fazer isso, fazer uma piada de forma inadequada. Mas eu nunca me deparei com uma situação como esses marginais, né? Esses supostos humoristas. É, o que aconteceu? Eles fizeram um show, né? E no meio desse show eles fizeram uma série de comentários deploráveis sobre pessoas com autismo, que eu não vou reproduzir é isso, aqui de forma é. nenhuma. E aí, como sempre acontece, acontece esse tipo de coisa. A comunidade de pais, de pessoas né, que defendem as pessoas com autismo mandaram mensagens para ele dizendo que não fizesse isso, que isso magoava, que isso não era correto, que isso era crime. E o que surpreendeu, que nunca aconteceu antes, pelo menos eu nunca vi isso, foi que eles é, responderam de uma forma totalmente inesperada. Por exemplo, vou dar um exemplo: uma mãe mandou uma mensagem para ele dizendo o seguinte: olha, não faça esse tipo de comentário, de piada, porque meu filho viu esse vídeo de vocês, certo? E ele ficou muito deprimido. Meu filho é autista e ficou muito deprimido. Foi o que ele respondeu para essa mãe Ele respondeu para essa mãe assim Eu duvido que seu filho tenha ficado deprimido Ou tenha ficado triste Seu filho não sabe nem o que acontece no, no mundo Seu filho deve estar comendo sabonete uma hora dessa Meu Essa foi a resposta que ele deu para a mãe E isso começou a tomar uma proporção muito grande né? Várias pessoas começaram a mandar mensagem para mim Não só para mim, mas como outras pessoas né, Que atuam na comunidade E aí... É, as associações, todo mundo começou a mandar mensagem para eles e eles começaram a bloquear e insistiam. Foi o que eu fiz. Eu falei, eu conversei com Berenice Piana, conversei com, com, com Fátima de Quante nós resolvemos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento coordenado. Nós vamos procurar Marcos Mion, porque tem um filho com autismo e é uma pessoa que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o maior megafone do Brasil para autismo é Marcos Mion. Marcos Mion tem uma rede social de quase 13 milhões de seguidores. Então, quando ele fala, isso toma uma proporção grande. Sim, né? sem Nós pedimos a ele que fizesse um vídeo, ele fez um vídeo. E aí, para nossa surpresa ainda maior, os caras insistiram. Os caras continuaram. Aí eu falei, ó, agora a coisa vai mudar de figura. Eu conversei com o professor doutor Marcelo Valho que é um dos advogados mais brilhantes desse país, um pós-doctor em direito da pessoa com deficiência, pedi a ele que fizesse a fundamentação jurídica né, dessa, dessa situação toda, uhum. pedi ao deputado João Roma, porque é um cara que está cada vez mais próximo da nossa causa, nos ajuda muito, e o deputado João Roma de imediato emitiu para o ministro da Justiça um ofício, tomando pedindo que ele tomasse providências, e aí e também para o Procurador-Geral da República, e imediatamente o Procurador-Geral da República, o Ministro da Justiça, eles tomaram providência. Hoje, esses marginais são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, certo estão tomando uma série de... estão sofrendo uma série de repercussões, inclusive do ponto de vista financeiro, nas redes sociais dele, e agora vamos acompanhando isso aí é... para para esperar o desfecho pedagógico que toda a comunidade de pessoas com autismo espera disso aí. E não demonstraram nenhum arrependimento, nada? É Depois de toda não essa repercussão... Desculpas. Não, eles não fizeram pedir desculpa publicamente. Eles alegam que o que eles fazem é, é o trabalho deles, é o humor, é a profissão deles. Meu Deus. Mas eles estão sofrendo algumas repercussões. Por exemplo, os comentários das redes sociais deles foi, foi limitado. A monetização do YouTube caiu. Então, assim, eles estão passando por um problema que não deve ser muito bom de passar, não. Você saber que, tem, que a Polícia Federal está te investigando e que você hum. vai ter que... É. Né?
0: Eu não sei os nomes desses é, marginais como você disse. Se soubesse, eu diria aqui. você hum. pode revelar?
1: Olha, a gente tem procurado não dar ibope para eles, porque essa é uma estratégia deles de, faz, de criar essa polêmica toda para justamente ganhar uma visibilidade. E eles são é é, humoristas é, do Mato Grosso, do Sul, não são pessoas conhecidas nacionalmente e que tem uns 700 mil seguidores nas redes sociais, e no Instagram ou no, no YouTube. né? Mas, enfim, eu prefiro não dizer o nome deles, não, para não dar mais Ibope, certo. porque marginal a gente não dá Ibope, não. A gente atua na, na, nos bastidores aí. É
0: verdade. Ô, 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 Léo, nós falamos há pouco de Lucas Cabeça, que é secretário da mesa do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Bahia, e eu me recordo que houve uma ação junto ao Conselho do Clube né, para que o Bahia, que faz uma série de campanhas aí LGBT, contra o racismo tal, também apoiasse o autismo. Em que pé anda essa situação, não?
1: Na verdade, Tilé, eu, eu, desde a da eleição do, do, do presidente Guilherme Bellentani, eu procurei ele sistematicamente para tentar né, aproximar o, o autismo né, do Bahia. Porque o Bahia é um clube de massa, um clube que muita gente. É, tosse, né, então seria como com essa situação que eu, que eu falo assim, minha vontade era que todo mundo soubesse um pouco sobre o autismo, uhum. e procurei o, o presidente Guilherme Bellington, mas não estava conseguindo, né, é, não conseguia de fato, a gente marcava sempre, mas sempre surgia uma situação, ou outra, e, e não conseguia de fato desenvolver um trabalho é, voltado para as pessoas com, com autismo, né, então, depois de um ano, mais ou menos, eu resolvi, como eu faço parte de um grupo né, e conheço muita gente do Conselho Deliberativo, eu tive a ideia de fazer um projeto e aí eu procurei fazer esse projeto, não através do meu grupo, porque eu não queria que fosse um projeto do grupo A, B ou C, mas um projeto do Esporte Clube Bahia,
0: uhum.
1: certo? E escrevi um projeto e pedi um apoio dos conselheiros que foram assim, fantásticos, todos os conselheiros, né, foi foi aprovada a unanimidade nós é, concordamos lá e deixamos definido que o Dia Mundial do Autismo é, o Bahia faria campanhas para esclarecer sobre o autismo durante a programação do Bahia isso seria é, divulgado né? é, isso foi apresentado ao Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo ele tem apenas a, ele não pode é, implementar as ações o que ele pode fazer é dizer assim ó nós conselheiros representantes do, do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, aprovamos isso e incentivamos isso. Isso foi feito, certo? O Conselho Deliberativo recomendou à diretoria executiva que tomasse essa... Fizesse implementar essas campanhas. Logo depois disso, nós tivemos o Dia Mundial do Autismo, em que o Bahia jogou a final do Campeonato Baiano com o símbolo do autismo na camisa. Isso deu uma repercussão fantástica, uma repercussão enorme, foi muito bom, foi elogiado no país todo, né? Mas eu confesso a vocês, Tilek, que eu estou um pouco, assim, triste, porque eu estou vendo que isso perdeu fôlego. Não é uma campanha que eu vi que o. Me pareceu, eu posso, posso até estar sendo injusto, mas me parece que o marketing do Bahia não abraçou isso de forma, sabe, visceral. Eu não sei se eles se incomodaram porque eu fiz isso através do conceito Deliberativo, não sei o que aconteceu. Uhum. O que eu sei é que é, hoje nós temos um spot no, no programa do Esquadrão. Mas é, o que eu queria, o que eu sonhava em fazer com meu clube do coração, que é o Bahia, não foi à frente. Né? O Bahia, no Dia Mundial do Autismo, esse ano, fez uma notinha assim muito singela né? sobre o autismo. Mas, enfim, é isso aí. Tem outras causas que o Bahia precisa é, defender. Talvez eu, eu esteja, eu esteja né, por ser pai de uma pessoa com autismo, vice-presidente de uma associação, fique querendo que o, que o autismo seja mais protagonista do que... Não sei, eu, mas eu, a, a verdade é que eu acho que poderia, o Bahia poderia desenvolver um papel muito maior. Ter um engajamento que...
0: maior, né? É, é. Engajamento maior na questão. Uhum. É uma pena isso. Bom, é, você falou em dia mundial do autismo, qual é o dia mundial do autismo? Dia 2 de abril. Dois dia 2 de abril. É. É. Bom, nós estamos vivendo uma época de coronavírus, tudo aí é novidade, tudo é Ninguém sabe ao certo onde é que isso vai parar, como é que vai parar, se vai parar cedo, se vai parar tarde. E agora existem recomendações de obrigatoriedade de uso de máscara tal. Como é que um, um, um jovem, por exemplo, você tem um filho, como eu já fiz aqui algumas vezes, como é que ele se comporta? Ele usa a máscara? Ele se, 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 adepa, se adequa bem à máscara? Como é que é isso, Leonardo?
1: É, eu, foi bom você falar sobre isso. Tá me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo bem. É, foi bom você falar sobre isso, porque é, alguns países né, utiliza, flexibilizaram regras para pessoas com autismo. A França, a Espanha, é, existem regras que são flexibilizadas, né, do tipo, lá na França, por exemplo, as pessoas só podem sair do, do isolamento social para duas vezes por semana, duas ou três vezes por semana, dentro de um perímetro muito pequeno no seu quarteirão, alguma coisa assim, e para ir em farmácias, supermercados ou no hospital. Né? O presidente da França, Macron, ele flexibilizou essas regras para as pessoas com autismo. Por quê? Porque as pessoas com autismo elas têm necessidades de sair de suas casas, de, às vezes, dar uma espairecida, de dar uma rodada. Né? A questão da máscara, muitos deles têm uma questão sensorial que eles não permitem o uso da máscara. Ele, ele, é uma questão... Né, que um terapeuta ocupacional pode explicar melhor, mas que ele não permite de, de forma nenhum o uso da máscara. É, e, além disso, né, usar a máscara de forma inadequada é, às vezes, mais prejudicial do que não usar a máscara. Né? Então, também foi flexibilizado, porque a máscara não é a única forma de prevenção. Né? É, existe distanciamento social, existe a higienização das mãos, existe uma série de, de outras formas. Então, em países como a França, por exemplo, isso já foi flexibilizado, a Espanha também. E aqui, quando o prefeito ACM Neto é, determinou é, o uso de máscaras né, para, no, para os ocupantes de veículos, né, quem, quem hoje circula no veículo em Salvador é, e não está sozinho no veículo, é obrigatório que todos usem a máscara. Né? E aí muitas mães, muitos pais me procuraram para dizer e agora, Leonardo, porque meu filho ficava em casa muito agitado e a estratégia que eu usava era botar ele dentro do carro para ele dar uma volta no carro, para ele ver o mundo alguma coisa assim. E com essa questão da máscara Agora que ele não aceita jeito nenhum, não posso mais Então eu fiz um ofício, mandei para Para a Prefeitura de Salvador Para o superintendente Fabrício Mila né? é, Fiz questão de não mandar um ofício só meu Da AMA, né? defendendo essa flexibilização Mas fiz questão de pedir um, um amparo técnico De uma terapeuta ocupacional Que é Ana Marta Vieira Ponte Uma das melhores que nós temos aqui no Brasil da doutora Adriana Matos, né, que é neuropediatra. Conversei com uma virologista, que inclusive é professora da UFBA, né, e todas elas respaldaram tecnicamente essa nossa flexibilização, nosso pedido de flexibilização. né. Então, hoje, as pessoas com autismo, elas podem andar nos veículos sem o uso das máscaras, certo? Obviamente, os outros é, ocupantes do veículo... Já foi têm decidido de pela já foi, já foi. Já foi. O superintendente Fabrício Miller, já fez uma orientação interna para todos os agentes da Trans Salvador, eles estão cientes dessa portaria interna, então, basta que a pessoa que tem um filho com autismo, ou que esteja acompanhando uma pessoa com autismo, que comprove que se trata de uma pessoa autista, né, com um relatório médico, com qualquer documento, né, para que isso seja flexibilizado. Nós estamos ainda é, acompanhando, eu tenho feito contato direto com, com o secretário de, de Saúde, Léo Prates, do município, e com a subsecretária. É, Tereza Paim, doutora Rita Lucena tem me ajudado muito nisso, porque se saírem decretos né, de lockdown e tudo isso, nós já estamos negociando para que é, existam flexibilizações porque não é, sabe, uma vontadezinha, é uma coisa que é respaldada tecnicamente, né? uhum. Ex existe uma questão técnica por trás disso, saúde pública.
0: Uhum. Bom, Léo, é, eu costumava dizer na metrópole, vou dizer aqui de novo, que papo quando é bom, a hora voa, né, é. e eu gosto sempre de, eu continuo a fazer aquela perguntinha de todos os finais de programa no rádio, você gostaria de falar sobre alguma coisa que eu não lhe perguntei, nós temos mais ou menos uns 5 a 6 minutos é, para terminar a nossa live, você gostaria de falar sobre alguma coisa do tema que eu não focalizei pela própria ignorância de minha parte a respeito do autismo, você é catedrático, você é professor sobre autismo? <risos> Mas fica à vontade, para que a gente possa aproveitar esses cinco minutos da melhor maneira possível.
1: Quem está aqui na, na, na live e que acompanhou as lives que eu fiz, né, na minha página, no Real Autismo, que eu quero pedir a vocês que sigam minha página Real Autismo, porque eu quero chegar a 10 mil seguidores para poder ter o famoso arraste para cima e compartilhar é, melhores informações. Mas quem me acompanha aqui sabe que no final de todas as lives que eu fiz, eu falo exatamente isso. Falo, como diz meu amigo Antônio Tilemon, é, tem alguma pergunta que, que eu não lhe fiz e que você gostaria de falar? Porque o que é bom, a gente tem que aprender. Né? Então, Tilé, o que eu quero dizer aqui é agradecer muito a você pela oportunidade certo? de falar sobre o autismo, né? agradecer as pessoas que acompanham o meu trabalho, que me incentivam, que me apoiam. Né? Estou vendo aqui Ana Paula, estou vendo Vitor, Caíque é, Taís SUS, enfim, muita gente aqui, minha esposa, que, que é quem segura toda a barra, né, é, junto comigo, às vezes, para eu fazer uma live, para eu estar aqui, ela que está segurando a, a, a outra ponta lá, né, então, o que eu quero dizer no final aqui, não é nem o que você deixou de me perguntar, porque você é exemplar, você pergunta tudo e mais um pouco, né, tio Paulinho, vou dar, aí, ó, eu amo o Tio Paulinho. O Tio Paulinho tá aí. O Tio Paulinho é um cara que tem assim... Rapaz, parece que o Tio Paulinho nasceu pra lidar com as pessoas com altíssima. A gente vai lá o Ama a Folia, todo ano. E eu fico é impressionado. Fantástico. Eu fico impressionado como o Tio Paulinho pega assim e fala assim... Deixa comigo, Léo. Eu falo, Tio Paulinho, tem que fazer... Rapaz, deixa comigo. E aí, quando você vê, deu tudo certo. O carnaval que o Tio Paulinho faz não existe, pô. Ninguém faz aquilo no planeta. Só o Tio Paulinho.
0: <risos> Ele é fantástico,
1: mesmo. Mas, enfim... Eu quero agradecer demais, pedir que vocês se informem sobre o autismo. Tem a página da AMA, que é ama.baia. Tem a minha página, que é arroba realautismo. Tem o site da AMA, que é o www.ama-ba.org.br. Ou seja, não falta forma de você aprender um pouquinho, falar com um amigo, dizer: olha, eu vi uma live lá, foi um cara lá falar com o Tilé, e ele falou isso, isso e aquilo. Então, é agradecer mesmo. Minha palavra final aqui é gratidão, Tilé.
0: Muito bem, querido. Eu vi algumas pessoas assim mais, mais próximas a mim, como o Emerson Ferretti, ex-goleiro do Bahia, ex-presidente do Ipiranga, que passou aí há pouco, passou aqui ele entrando e tal. A minha querida amiga Líria Piropo, que está pedindo uma segunda live sobre esse tema, que ela gostou muito, da forma como a coisa foi abordada. Aliás, me permita aqui, é, falei em Ipiranga, Emerson Ferretti, faleceu hoje um dos maiores ipiranguenses, um homem que inclusive botou muito do seu bolso para que o Ipiranga não tivesse morrido ainda, né? que foi o doutor José Gonçalves Cunha, que era médico do clube, foi presidente, é, atualmente estava como presidente do Conselho Deliberativo e ele será sepultado amanhã às 14 horas, não foi Covid, hein minha gente, é, foram problemas respiratórios, insuficiência respiratória. Ele será sepultado amanhã às 14 horas no Jardim de Saudade. Eu estou aqui fazendo esse comunicado a pedido do atual presidente Valdemar Filho. Léo, querido, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme conversar com você. Você é uma pessoa, que eu digo assim, que é do coração, né? um ser humano extraordinário, iluminado realmente. E às vezes a gente não entende certas coisas. Né? É, mas Deus te colocar na vida de Vinícius um cidadão como você. Uhum. Né? Um exemplo de pai como você. E aí, às vezes, isso é você, disse, você disse aí é, que em determinado momento chegou até é, a dizer, poxa, por que que Deus fez isso comigo e tal? É. Eu acho que hoje tem uma explicação, e a explicação é essa que eu estou... É, uma interpretação, melhor dizendo, porque quem explica é Deus, não sou eu, pelo amor de Deus. Uma interpretação que é essa que eu estou lhe aqui agora. né é, Pelo exemplo de pai que você é, esse menino é um menino abençoado é, por ter um pai como você. Imagino que a sua esposa também tá seria da mesma forma, mas eu não é. tenho o prazer de conhecer Mais do que eu, dez vezes. É, né? Bom, então tem um minuto e meio, suas palavras, suas considerações finais.
1: É isso, eu vou agradecer mesmo, pedir que as pessoas é, conheçam cada vez mais sobre o altíssimo e obrigado. Você é do coração e você sabe, e, e quando acabar esse negócio, vamos tomar outro café daquele lá no... Ah,
0: com fé em Deus, com fé em Deus. Léo, grande abraço, viu? Boa noite pra você. Hoje Valeu, pessoal, um abraço. Demetrio, você. meu irmão.
1: Vereador Pode Demetrio
0: ter. está aí, ó. Grande abraço. Tem me ajudado muito também. demétrio Oliveira? É... Sei. Muito bem. Muito então, obrigado, então, a Leo, Leonardo Martinez, nosso querido Léo, vice-presidente da AMA, da Associação dos Amigos do Autista da Bahia, que foi o nosso convidado de hoje e falou aqui sobre o autismo. Agradeço a participação dele, agradeço a participação de todos vocês, vocês que prestigiaram aí assistindo a nossa live e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, o senhor do Bonfim permitir, com as bênçãos de Santa Dulce dos Pobres, da qual eu sou, eu sou devoto, ou né? pela qual eu sou devoto, eu estarei aqui com mais um convidado na próxima sexta-feira. Grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui!